0: Graças a Deus. Graça e paz no nosso Senhor Jesus, amém? Quero cumprimentar os irmãos que estão presentes aqui, os que estão em casa, dizer que, mais uma vez, né, por mais que pareça clichê, é para nós uma grande alegria, todas as semanas podermos dedicar o nosso tempo é, em servi-los, seja através dessa transmissão, seja através de tudo aquilo que é, são os cuidados que nós precisamos ter aqui, né, serviço, trabalho, para que a gente possa é, ter um culto agradável ao Senhor, aonde a gente possa adorar o Senhor através das canções, através da comunhão dos irmãos e através da pregação e exposição das escrituras. Amém, meus irmãos? Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo 16. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 16. A nossa leitura hoje será do verso 19 até o verso de número 31. Lucas 16, versos 19 ao... 31. Nosso objetivo nessa noite, meus irmãos, é falar sobre um tema que entendemos assim ser um tema é, de muita dificuldade entre nós. Nós não gostamos de falar sobre esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo também entendemos que esse é um tema crucial no Evangelho, porque o Evangelho traz esperança para as nossas vidas, não somente naquilo que se resume a essa vida aqui e agora, mas ele traz esperança, consolo e alegria de entendermos e quando nós, de fato, é, conhecemos o Evangelho, e então entendemos que é, esse Evangelho ele é o Evangelho da vida eterna. É o evangelho que nos promete esperança e vida para até depois que nós, cada um de nós, descermos a sepultura. Depois que cada um de nós enfrentarmos a morte. Então assim, é um assunto muito crucial, muito importante. E nós queremos falar desse assunto baseando-nos é, naquilo que Jesus nos fala nesse texto que nós pedimos para os irmãos abrir em Lucas capítulo 16. Se nós fôssemos dar um título para essa mensagem de hoje, nós daríamos o título de Qual a sua sorte depois da morte? É um título que, ao mesmo tempo, é para nós, assim, uma pergunta. Qual é a sorte? A nossa sorte, a sorte de cada um de nós depois da morte. Vamos ler o texto. A palavra do Senhor diz assim em Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19. Jesus disse, havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos. A sua porta, ou a porta da sua casa, ficava um mendigo, mendigo coberto de feridas, chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico. E os cachorros vinham também lamber suas feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão, ou o lugar onde Abraão, o pai da fé, já estava. O rico também morreu e foi sepultado. Verso 23. E foi para o lugar dos mortos. Ali Ali em tormento ele, ali em tormento ele viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. O rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui para que mole a ponta do dedo em água e esfregue minha língua. Estou em agonia nestas chamas. Abraão, porém, respondeu, Filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado e você em agonia. Verso 26. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Então o rico disse: Por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormento. Moisés e os profetas já os avisaram, respondeu Abraão, seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhes fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse, se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Até aqui a nossa leitura da palavra do Senhor. Amém? Morte: Talvez essa seja a circunstância da vida que mais tenhamos dificuldade de lidar. E isso não é à toa, meus irmãos. Na verdade, desde que nascemos, sempre tivemos problemas em entender como algo tão belo como a vida pode ser interrompida. Isso acontece porque a palavra de Deus nos diz que fomos criados para viver eternamente. E mesmo depois da queda da humanidade, a qual todos nós desfrutamos em Adão, no Éden, não perdemos o senso de eternidade que foi colocado em nosso coração quando Deus nos criou. E esse sentimento é um sentimento Que eu acredito assim Que todos nós podemos testificar Que se aflora ainda mais Em dias como esses Que nós temos vivido Onde a nossa geração nunca foi Tão chamada A dar resposta Sobre esses assuntos Porque Porque nossa geração nunca enfrentou momentos ou um momento específico onde em todas as horas do nosso dia nós recebemos a notícia de que alguém, às vezes mais próximo de nós, às vezes um pouco mais distante, mas todos os dias recebemos a notícia ou as notícias de que alguém está, de que alguma família ou muitas vezes a nossa própria família de sangue está enfrentando esse dilema e esse desafio da morte. E por ser um assunto assim tão complicado, meus irmãos, para nós, e ao mesmo tempo um assunto que, de fato, é, nos dias que nós temos vivido, é, mesmo que não gostemos, a gente está diariamente o enfrentando, nós queremos a luz do Evangelho, a luz daquilo que Jesus nos diz, aquilo que Jesus nos fala em sua palavra, podermos entender aquilo que de fato é a realidade, através da luz do Criador, da palavra do Criador, para nós que é a palavra de Deus Entendermos qual é essa realidade Após a morte Eu sei que enquanto eu falo aqui Possivelmente Conceitos e pensamentos variados A respeito desse tema Surge em cada Coração Que me, me ouve e me escuta Enquanto eu falo Diversos são o entendimento a respeito desse tema no coração de cada um dos irmãos que aqui me escutam e me ouvem presencialmente, de cada um dos irmãos que acompanham de suas casas. Conceitos que nós encontramos naturalmente em conversas informais, quando conversamos uns com os outros, onde alguns dizem que a vida é meramente isso daqui, cheia de sofrimentos, de angústias, de momentos bons e de momentos ruins. E nada mais além disso. E essas pessoas então dizem e sempre afirmam o seguinte. Então como a vida é só isso daqui, não tem nada além disso daqui, comamos e bebamos façamos tudo aquilo que é para, o nosso, para, para a nossa felicidade, para o nosso prazer, porque amanhã poderemos e iremos morrer. E já não existe mais nada além daquilo que nós conseguimos enxergar com os nossos olhos. Outros até são um pouco mais ousados e dizem, não, existe uma realidade para além dessa vida que nós conseguimos enxergar e que nós vivemos. Portanto, nós precisamos fazer o bem, fazermos caridades, fazermos boas obras, porque, além dessa vida, nós, muitas vezes, ainda iremos nos reencarnar e receberemos corpos de acordo com o bem ou o mal que tivermos feito na vida atual e vigente. Então, essas pessoas, elas não vivem para os seus próprios prazeres, elas se abdicam, muitas vezes, daquilo que trará felicidade somente para elas, para, de fato, buscar e compartilhar um bem comum. Mas com a motivação, muitas vezes, de não voltarem outras vidas na posição de um animal na posição de uma pessoa ainda mais pobre do que talvez seja a posição financeira atual dessa pessoa. E se nós fôssemos perguntar uns para os outros aqui, talvez teríamos muito mais ideias, a respe... conceitos a respeito da morte na... nos nossos pensamentos. Poderíamos enumerar muitas outras formas de entender aquilo que as pessoas dizem sobre aquilo que é a nossa realidade pós-morte. Mas como nós já dissemos, o nosso intuito é não somente colher informações e falar sobre aquilo que são as nossas ideias e os nossos conceitos a respeito de um assunto tão importante e tão fundamental para todos nós, afinal todos nós vamos enfrentá-la um dia, mas é que nós entendamos através das palavras daquele que é o Deus encarnado e ninguém melhor do que o próprio Deus encarnado para nos falar sobre aquilo que é o entendimento daquilo que ele fez para que nós possamos viver depois que nós passarmos dessa vida para melhor e para pior. Então, meus irmãos, o nosso objetivo nessa noite é que a gente, de fato, entenda o Evangelho. Porque, afinal de contas, não é a minha, ou a sua, ou a nossa opinião que, no fim das contas, vai fazer a diferença mas é aquilo que a Palavra de Deus diz sobre nós e aquilo que a Palavra de Deus diz sobre todos os assuntos das nossas vidas, inclusive sobre aquilo que nos acontece ou que nos acontecerá após a morte. Então nós lemos o texto aí que se encontra narrativa do Evangelho de Lucas, no capítulo 16. E sabemos que nenhum texto ele pode ser lido e muito menos interpretado, sem que antes a gente fale do contexto ao qual esse texto está inserido. E nós sabemos, se a gente lê depois você pode fazer isso na sua casa, que todo o capítulo 16 de Lucas, Jesus está... Desde o início, confrontando uma classe religiosa de sua época, a qual, por, por sinal, foi muito confrontada por Jesus, que eram os fariseus. Porque por, Jesus entendia e, e discernia que por trás de toda aquela daquela religião, daqueles ritos rigorosos, estavam ali pessoas que tinham um coração amantes das riquezas e do dinheiro, amante daquilo que de melhor a vida os pudesse dar. E se nós lermos de fato, não somente o capítulo 18 de Lucas, mas todo o evangelho de Jesus escrito por Lucas, vamos perceber que Lucas, dos evangelistas, é aquele que dá uma ênfase maior a misericórdia de Deus em relação ao pobre, ao humilde, ao necessitado. Mas Jesus, ele não cabe dentro das nossas ideologias. Porque apesar de termos aqui uma narrativa do Evangelho que fala sobre aquilo que é a misericórdia de Deus, que dá uma ênfase maior, a misericórdia de Deus em relação às pessoas pobres, às pessoas necessitadas, nós temos aqui Jesus denunciando algo que havia de ruim no coração dos fariseus, que não eram a classe mais rica da sociedade, muito pelo contrário. Os fariseus, apesar de serem religiosos, não faziam parte da classe mais rica da sociedade. Todavia, Jesus Denuncia que no coração deles, embora não tivessem, na sua grande maioria, riquezas Havia um desejo incessante, maligno De passar por cima de quem quer que precisasse Para obter riquezas e desfrutarem dos prazeres da vida Mas a partir do verso 19, meus irmãos a partir desse verso aí, que foi o primeiro verso que nós lemos nessa noite de hoje, é, muitos estudiosos e comentaristas das escrituras vão nos dizer algo que eu particularmente concordo, que parece que Jesus chama outra classe para conversa, outra classe religiosa para essa conversa. Porque Jesus, depois de denunciar aquilo que havia no coração dos fariseus, apesar de sua grande maioria não ser rica, como nós já dissemos, mas denunciar aquilo que era o desejo do coração deles, Jesus começa a contar a história que muitos chamariam de parábolas, mas que nós não entendemos completamente como uma parábola, porque parábola alguma de Jesus contém nomes de pessoas, como... Nesse texto aqui, nessa história que Jesus conta, existe o nome de uma pessoa que é Lázaro. E Jesus parece que está chamando aqui para a conversa os saduceus. E denunciando aquilo que estava no coração deles também. E como nós lemos, eles começam Jesus começa a contar a história de um homem muito rico que se vestia de púrpura, como você pode conferir aí no, no verso 19, e de linho finíssimo, que eram trajes assim considerados trajes reais, que só um rei ou uma rainha possivelmente teria condições financeiras de comprar e usar. Isso se encaixa exatamente naquilo que é o contexto dos saduceus na história bíblica. Porque, assim como os fariseus, eles eram religiosos, mas, ao contrário dos fariseus, na sua grande maioria não eram pobres, eram ricos, porque dominavam o templo. Eles dominavam o, o pagamento dos sacrifícios no, no templo, eles, tudo aquilo que era o recurso financeiro que entrava no templo, lá de Jerusalém, da época de Jesus, caía naturalmente nas mãos dos saduceus. Então, Jesus, como nós falamos, ele não se encaixa em ideologia alguma. Talvez você está querendo colocar Jesus no, 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 nos nossos dias atuais, digamos assim, em uma ideologia mais no, 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 no aspecto da esquerda. Ou você está querendo colocar Jesus assim, se encaixado mais no aspecto da direita. Não, Jesus não se encaixa. Porque Jesus confronta o coração nessa história que nós lemos aqui, tanto do rico, que, dese... que, que esbanjava recursos a ponto de ver alguém padecendo de uma das doenças mais terríveis, chagas, e não se compadecer. Mas Jesus também confronta o pobre, que mesmo não sendo rico, como os saduceus, e mesmo não se encaixando nessa história como esse rico que Jesus nada, tinha no coração e desejavam ter, possuir e, e viver a mesma vida a qual os saduceus viviam. Então Jesus está confrontando o estilo de vida de ambas as partes aqui. E deixando claro para nós que ele não se encaixa em ideologia alguma, porque o evangelho é aquilo que dita aquilo que é a vida, os pensamentos e o conceito de Deus em relação a cada um de nós. Por um lado, os saduceus, que como nós já falamos, eram os ricos, aqueles que possuíam e dominavam os recursos religiosos, os recursos financeiros religiosos da época de Jesus, mas que não criam na ressurreição dos mortos. E possivelmente cada um de nós, se levássemos a vida que um saduceu levava, também... É, iríamos, é, com certeza, ter uma teologia parecida com a deles. Porque para quem vive e esbanja uma vida cheia de regalias e riquezas, para quem vive uma vida e esbanja como sendo aquele que possui tudo aquilo que a grande maioria da sociedade não tem, é melhor que não se tenha que prestar contas a ninguém depois da sua vida partida e depois da sua morte por isso os fariseus tinham uma teologia você vai encontrar isso durante várias vezes aí nos evangelhos nas narrativas dos evangelhos cujo é, não criam na realidade ou em alguma realidade possível para além daquelas que eles conseguiam enxergar com seus próprios olhos como eu disse, talvez, se a gente vivesse a vida que eles viviam, nós também é, tenderíamos a sermos tentados a não crer também. Porque se eles viviam a melhor vida possível, possivelmente entendiam também que o melhor de Deus para eles era aquilo dali e que já estavam no céu desfrutando da glória em sua teologia da retribuição. A teologia que diz que quanto mais abençoado financeiramente você é, mas abençoado por Deus significa que você também está sendo. E ao mesmo tempo Jesus confronta o pobre, o fariseu, aquele que é, não possuía tudo isso, que sofria muitas vezes com a pobreza, juntamente com a sociedade, embora tivesse também vantagens religiosas em relação ao povo comum. E Jesus confronta eles porque apesar de não terem essa vida eles desejavam ter. Por isso pregavam uma teologia de abstinência de todas as coisas, uma teologia masoquista, até muitas vezes masoquista em relação à vida, aonde quanto mais você puder se sacrificar, mais perto de Deus você estaria. Por isso jejuavam mais que qualquer um, buscavam, viveu uma vida de renúncia em todas as áreas. E Jesus denuncia, mesmo assim, aquilo que está no coração deles em relação às riquezas, porque apesar de não as possuírem, era aquilo também que consumia o coração deles. E eles entendiam que mesmo que não pudessem desfrutar de tudo aquilo que os saduceus estavam já desfrutando, Deus os iria retribuir, depois da ressurreição dos mortos, tudo aquilo que eles haviam renunciado, Nessa vida terrena. O que, é que nós entendemos com tudo isso, irmãos? Que esse texto, de fato, ele está falando especificamente para nós sobre coisas que estão tá no nosso coração. Esse texto nos faz entender que muito mais do que simplesmente ter ou não ter riqueza, possuir ou não possuir bens, Jesus, ele vai além e ele denuncia aonde está o nosso tesouro, porque ali também estará o nosso coração. É importante nós falarmos que esse texto aqui não está, não é um texto que está pregando meramente contra o fato de você possuir bens, riquezas, patrimônios. Mas é um texto que nos fala sobre o que muitas vezes nós colocamos no nosso coração e nos iludimos achando que se possuirmos algo, nós teremos então a bênção de Deus. E mesmo quando nós não temos, o que está no nosso coração também, quando a vida nos proporciona dificuldades? O que está no nosso coração também, quando a vida nos proporciona momentos difíceis? É o nosso coração, meus irmãos, que importa ao Senhor. Porque nele habita a raiz de todo bem ou de todo mal que possa existir em nós. Por isso a luz desse texto das escrituras. Quero pedir que os irmãos permaneçam aí com a palavra do Senhor aberta. Nós queremos fazer aqui algumas aplicações Que possam de fato nos fazer refletir sobre a nossa vida Sobre o nosso coração Aplicações essas que não servem simplesmente para os primeiros ouvintes de Jesus aqui Mas que servem para cada um de nós Porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz para nós que estamos ouvindo agora e a primeira aplicação que eu quero fazer em relação a esse texto, e você vai poder acompanhar aí a partir do verso 22, 22 e a parte A do verso 23, é que existe sim uma realidade após a morte. E a forma como vivemos a nossa vida agora traduz para qual desses lugares iremos como em um piscar de olhos após a nossa partida. Se você lê aí o verso 22 e o 23, a palavra do Senhor diz assim, Por fim o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu, e foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos, ou Hades. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que aqui, a partir do verso 22, a palavra do Senhor deixa claro para nós que existe uma realidade pós-morte. Existe sim algo que nos acontecerá para, no momento em que nós experimentarmos a morte, como em um piscar de olhos. E a palavra de Deus aqui não está falando simplesmente sobre fazer coisas boas ou não fazer coisas boas no sentido de que ah, então agora eu vou dedicar minha vida à caridade dedicar minha vida a olhar para os menos favorecidos simplesmente por medo de que quando é, chegar o momento da minha partida eu me encontre no lugar onde o rico desse texto se encontrou não é isso que a palavra do Senhor está nos ensinando, meus irmãos. Porque afinal de contas, a palavra do Senhor deixa claro para nós que foi Jesus quem pagou o preço pela nossa vida. Que nós, por mais bons que nós parecemos ser e por, por mais caridade que então nós desejemos fazer, nós nunca vamos conseguir agradar a Deus pelas boas obras que nós cada um de nós façamos com o objetivo de simplesmente fugir do lugar de tormento e de dor que está destinado para todos aqueles que entregarem a sua vida a praticarem males. Mas fato é também que todo aquele que é redimido por Jesus, que todo aquele que recebe a nova vida em Jesus, a palavra do Senhor diz que esse alguém, naturalmente, por receber ou ter recebido, então, um novo coração da parte de Deus, um coração apto a ouvir a Deus, e disposto a sempre fazer o bem às pessoas. Fato é, meus irmãos, que se de fato nós recebemos esse novo coração do Senhor, é impossível também, não entendermos e não ansiarmos em dedicar a nossa vida a sermos pessoas parecidas com Jesus. Então, entender que existe uma realidade pós-morte não é... Isso não, 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 não tem como objetivo que nós... É, Tenhamos simplesmente medo daquilo que pode nos acontecer E agora então, como alguns fazem Dediquemos a nossa vida em relação a, 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 a entregá-la Muitas vezes em abstinência para o bem do outro Por medo de se encontrar após a morte em um lugar ruim mas todo aquele que já se encontrou com Jesus não precisa mais ter medo da morte, uma vez que seu coração também é um coração transformado, regenerado, e que apesar de, das fraquezas, das circunstâncias, das adversidades, é sempre alguém que tem o mesmo coração de Jesus em relação às pessoas. Então o convite da palavra do Senhor não é por medo, mas é para que nós possamos entender e nunca deixar de entender que existe uma realidade pós-morte, cuja aos quais traz consolo muitas vezes para nós que sofremos, porque a palavra do Senhor diz que todos aqueles que dedicarem a sua vida aos irmãos, em uma experiência cristã, eles sofrerão perseguições, angústias. E a palavra do Senhor diz aqui que este homem, não só porque sofreu nessa vida, mas porque sofreu, passou por tudo isso, padeceu doenças. Mas o texto da palavra de Deus aqui deixa claro para nós que ele, naquele momento ali, estava sendo consolado. Então há consolo para todo aquele que, de fato, entrega a sua vida para Deus. Ainda que nessa vida nós passemos por muitas angústias, nós enfrentemos muitas tribulações. Há consolo para todos aqueles que entregam as suas vidas a Jesus Cristo de Nazaré. Segunda aplicação que nós queremos fazer aqui, meus irmãos, é que ninguém muda depois que morre. Você pode falar para o seu vizinho aí e falar assim, Ei, meu irmão, ninguém muda depois que morre. Preste atenção. Toda a oportunidade de transformação de caráter acontece nessa vida, pois os mortos não terão mais chances de serem transformados. O verso 24, a palavra do Senhor diz assim, ó, O rico gritou, Pai Abraão, tenha compaixão de mim, mande Lázaro aqui para que mole a ponta do dedo em água e esfregue minha língua. Estou em agonia nessas chamas. Então, não sei se você percebeu aí, é que este homem, que é chamado de rico nesse texto, mesmo em agonia, mesmo em um lugar de tormento, ele ainda achava que Lázaro era servo dele. De tal forma que mesmo... É, em, em todo aquele tormento ali, ele olhava para Lázaro que estava sendo consolado e o via como aquele mesmo Lázaro que se deitava à porta de sua casa necessitando, precisando e implorando por socorro. Eu sei que tem religiões que falam, meus irmãos, que ainda existe uma chance um purgatório para quem morre, para quem parte dessa daqui, e às vezes fica ali sendo purgado, e então a gente precisa ficar orando ou rezando para que Deus tenha misericórdia e compaixão dessas pessoas. Mas sabe de uma coisa? Pessoas que dedicam a sua vida a si mesmas, que não têm o um coração para aquilo que é as necessidades de quem está ao seu lado, à sua volta. Pessoas que têm, como, é, que têm como objetivo de vida satisfazer os seus prazeres, os seus desejos, as suas vontades, que nunca conseguem enxergar além dos seus próprios umbigos. Não receberão misericórdia da parte de Deus depois que partirem? Não porque Deus não tenha misericórdia. Não receberão compaixão da parte de Deus depois que partirem? Não porque Deus não tem compaixão. Mas porque, de fato, elas não conseguem mais ser transformadas depois da sua morte. E é o que a gente vê aqui nesse texto o tempo todo. Primeiro ele pede para Lázaro molhar a ponta do dedo, pede para Abraão mandar o servo Lázaro né? molhar a ponta do dedo e, e, e encostar nele para que ele possa receber algum refrigério. E mais à frente no texto nós vamos observar que ele pede para Abraão mandar Lázaro, mandar Alguém ali, dos, dentre os mortos, voltarem à terra e anunciarem algo aos seus irmãos para que eles se arrependam. Então a mesma arrogância, o mesmo sentimento de superioridade, é o que Jesus está querendo nos mostrar e nos dizer aqui, que ele tinha antes de morrer, é esse, essa mesma arrogância, é esse mesmo sentimento de superioridade, é esse mesmo coração sem transformação que ele apresenta diante das propostas que ele faz a Abraão. Então ninguém muda depois que morre. Não há segunda chance para cada um de nós se nós não entregarmos a nossa vida a Jesus e nos submetermos àquilo que Ele fez por nós, e, e, e então passarmos a viver uma vida de constante transformação no Evangelho. Não haverá esperança para nós após a morte, porque depois da morte não há arrependimento. O tempo de se arrepender é agora. O tempo de entregar a sua vida a Jesus é agora, é hoje, meus irmãos. Esse é o dia, essa é a hora que o Senhor nos convida a nos entregarmos e a entregarmos a nossa vida a Jesus. A terceira a, a aplicação que nós fazemos nesse texto, e você pode é, verificar isso no verso 27 ao 29, é que nós precisamos levar a sério o que a palavra de Deus nos diz entendendo que não fazemos nada para sermos aceitos ou escolhidos, mas uma vez que fomos chamados para a família de Deus, Deus para a família de Deus como seus filhos através de Jesus Cristo, isso precisa ser traduzido em boas obras em nossas vidas. Verso 27 ao 29, como eu disse, a palavra do Senhor aí através da boca de Jesus nos diz assim: Então o rico disse: Por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos e quero avisá-los para que não terminem nesse lugar de tormento. Moisés e os profetas já o avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Isso aqui é muito sério, meus irmãos, para nós. Porque muitas vezes nós buscamos coisas sobrenaturais para que nós possamos acontecer, para que nós possamos crer. Me desculpe. Nós buscamos ver, enxergar, experimentar feitos, miraculosos, coisas extraordinárias, para que nós possamos, então, acreditar, crer naquilo que a palavra do Senhor já está nos dizendo. E o que, há, o que Jesus está dizendo? Está colocando para nós aqui o que ele quer que nós, de fato, entendamos aqui mais importante do que qualquer experiência com o poder de Deus ou com o poder de qualquer host do mundo espiritual. Nós precisamos ter uma experiência de reflexão e de submissão àquilo que a palavra do Senhor está nos dizendo, está nos falando, está nos mostrando. Moisés e os profetas aqui significam toda a revelação do Senhor nas escrituras, no Antigo Testamento. Hoje nós somos ainda mais indesculpáveis. Porque a palavra de Deus, ela continua, essa revelação, ela continua. E nós hoje recebemos não somente Moisés e os profetas, mas continuamos a receber revelação nas nossas vidas através daquilo que chamamos de Novo Testamento e o ensino dos apóstolos. Muitas vezes nós temos vivido como Tomé. Se eu ver as feridas das mãos e do corpo de Jesus, então eu crerei. Se Deus fazer isso na minha vida, então eu entrego a minha vida para Jesus e nunca mais abandono o barco. E o que Jesus está dizendo para nós aqui é que Deus não precisa fazer mais nada por você no sentido de coisas extraordinárias, de manifestações do seu poder. Porque a sua palavra está escrita e revelada para cada um de nós. De forma que somos indesculpáveis se não dermos atenção àquilo que as escrituras nos dizem sobre a nossa vida. E o fato de que necessitamos, precisamos todos os dias de arrependimento. Interessante que isso aqui aconteceu, né? Jesus está narrando algo que aconteceu com Ele mesmo, porque Ele ressuscitou dos mortos. E mesmo é, recebendo essa revelação e, e ouvindo essa notícia de que Jesus ressuscitou dentre os mortos, muitos ainda não creem. Não creem, porque a notícia, ou a manifestação gloriosa do poder de Deus não salva, mas o que salva é a transformação no nosso coração através das Escrituras e do Evangelho. O que Jesus está dizendo para nós é exatamente isso. Ou vocês dão ouvidos àquilo que meu Pai já revelou através da sua palavra ou não adianta acontecer coisa alguma e vocês não crerão. O quarto, a quarta e última aplicação que nós queremos fazer nesse texto aqui é que não existe qualquer possibilidade de que uma aparição sobrenatural traga arrependimento às nossas vidas, uma vez que não damos ouvidos às Escrituras. Verso 30 e 31. Então o rico disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhes fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse: Se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Nós já falamos sobre isso aqui. Eu não vou voltar a falar de novo. Né? Mas, de fato, precisamos dar atenção às escrituras. Aquilo que é a revelação de Deus nas escrituras. Precisamos entregar a nossa vida para sermos transformados em tudo aquilo que nós somos. Nessa vida... Buscarmos arrependimento no Senhor nessa vida. Porque depois isso não será possível. Uma coisa aqui que eu queria deixar claro para que nós possamos terminar e acabar, meus irmãos. É que por mais que não se tenha certeza que isso aqui... Essa história que Jesus contou é uma parábola, mas, assim, também não se, não se tem certeza absoluta de que ela não é. Então, o que, que acontece? Toda vez que nós nos deparamos com um texto que parece ser algo, mas que, ao mesmo tempo, tem quem o defenda que não é, nós precisamos buscar bases bíblicas em todas as afirmações feitas no texto, em outros lugares das escrituras, para que nós possamos, então, ter embasamento suficiente e entender que aqui dali realmente se trata de uma história que Jesus queria, queria que nós entendêssemos como uma história que servisse para aquilo que é, é o nosso entendimento de coisas que nos acontecerão. E a única coisa que não existe embasamento escriturístico nesse texto aqui, por isso nós podemos entender que essa parte, sim, pode ser uma parte alegórica e não fazer parte daquilo que a gente entenda de forma literal, que é o contexto e o conceito dessas realidades eternas, é o fato de que as pessoas que estão no Hades e as pessoas que estão no lugar de descanso, no seio de Abraão, no lugar de consolo, elas têm contato. Apesar do texto aqui dizer que eh, eles conseguiam se comunicar, nós não encontramos nenhum outro lugar das escrituras, Algo que nos afirme ser isso mesmo. Então, possivelmente, pode se tratar de algo que Jesus é, usou como ilustração para nos fazer entender essa história maior que nós falamos aqui. Mas que talvez não faça parte daquilo que é a realidade eterna, é, das coisas que acontecerão pós a nossa morte. Mas se você... Talvez você falou assim, ah, mas então a, a, a escritura é confusa, fica difícil para a gente entender. Mas, assim, se a gente, de fato, é, for honesto em relação ao texto, nós vamos entender que esse aspecto e, e essa questão aí não influencia em nada aquilo que são, de fato, as verdades da, daquilo que Jesus quis transmitir para nós nesse texto aqui. Não influenciou em coisa alguma. Então, seja ou não seja, nós não sabemos ao certo, simplesmente não temos é, bases na Escritura para entender dessa forma, Fato é que aquilo que Jesus nos contou e que nós já compartilhamos aqui é mais importante do que isso e precisa, de fato, fazermos é, é, trazer arrependimento sobre o nosso coração. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé? Nosso objetivo com, com tudo aquilo que nós falamos aqui não é, como nós é, por muitas vezes aqui já falamos, trazer medo ao coração dos irmãos, trazer angústia, receio, mas, de fato, fazer a gente entender também que o Evangelho não é brincadeira, não é aquilo que nós tratamos muitas vezes como um programa de fim de semana, ao qual não transforma a nossa vida, não nos faz levar a vida a sério, e vivemos a nossa vida simplesmente desfrutando de tudo aquilo que ela tem para nós, como se o amanhã ou uma outra realidade superior a essa em Deus não existisse para nós. Mas na verdade o objetivo de tudo aquilo que nós falamos aqui, compartilhamos, é para que, ao, é para que você ao receber o evangelho do Senhor anunciado, o evangelho pregado, um trecho... Da palavra do senhor a respeito de um assunto específico receba o espírito santo de deus aonde você estiver no seu coração e possa também experimentar do arrependimento da parte de deus arrependimento esse que não nos fala simplesmente de coisas que nós então agora precisamos fazer para agradar a deus mas arrependimento que fala sobre aquilo que Jesus já fez por nós. De forma que não pode e não deve haver no nosso coração sentimento algum. Que não seja gratidão a Deus por aquilo que nós recebemos. Eu não sei como tem sido sua vida no íntimo. Nós não somos Jesus. Nós não conseguimos discernir aquilo que intimamente está no coração das pessoas. Mas eu quero dizer para os irmãos que o mesmo Jesus que anunciou essa palavra, que falou sobre essas verdades. Ele está aqui nessa noite. E Ele sonda os nossos corações e nos chama a viver uma nova vida com Ele. Uma vida que não será cheia de medos e receios a respeito da morte. Mas uma vida que de fato entende e entendeu. E tudo aquilo que Cristo fez por nós, nos traz garantia que independente de tudo aquilo que nós passarmos nessa vida, nós receberemos consolo da parte do Senhor, quando nos encontrarmos no seio de Abraão, no lugar de descanso, aguardando a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. Se assim Deus permitir, ou quem sabe, nós também poderemos... Receber o arrebatamento do Senhor quando Ele vier nos buscar em vida. Né? Quão glorioso é essas coisas. E quão, quão tamanha é a gratidão do nosso coração em saber tudo isso. O Senhor te convida, meu irmão, a se arrepender, a se prostrar, a dizer ao Senhor nessa oração que você crê em tudo aquilo que o Senhor fez por você, em Jesus Cristo, que você crê em todo esse consolo e renovo que a palavra do Senhor traz sobre você, através dessa exposição das escrituras, que você crê, e ainda que nós passemos pelo vale da sombra e da morte, ainda que haja circunstâncias dolorosas e difíceis para nós, ainda que, como esse homem da parábola, enfrentemos doenças, adversidades, angústias nessa vida, seremos consolados porque aquele que pagou o preço pela nossa vida vive e está nos aguardando para nos consolar. Pai, nós oramos, Senhor, a Ti. te agradecemos.